0: Checkup semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismonde, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. No programa de hoje, a gente vai falar sobre delírio no covid, anticoagulação na obesidade com NOAC, PEP no covid, sedação e uso de bloqueadores neuromusculares e troponina ultrasensível na síndrome coronariana aguda. No primeiro estudo, Roberta Esteves traz para a gente delírio em pacientes com Covid-19. E ela mostrou uma pesquisa multicêntrica, mostrando que as taxas de delírio nos pacientes com Covid em terapia intensiva podem variar de 20% a 30%, quando não é a forma mais grave do Covid, até 60% a 70%, nos doentes que vão para a ventilação mecânica. Alguns fatores de risco para delírio são os mesmos para qualquer doente terapia intensiva. Maior idade, maior número de comorbidades, o isolamento social, que é uma peculiaridade do Covid, atrapalha a nossa humanização da terapia intensiva, menos mobilização, uma sedação mais profunda, com menos testes de respiração espontânea. Porém, esses autores também viram uma associação no COVID, entre o risco de delírio e o maior número de marcadores inflamatórios, presença de disfunção endotelial e de marcadores de coagulopatia, como o dedímero. Ou seja, o COVID grave, pela gravidade da doença, pelo isolamento, ele faz muito delírio. No segundo artigo, Lívia pessoa que é a nossa conteúdoista de hematologia, fala sobre a anticoagulação com os novos anticoagulantes orais, os NOACs, nos doentes obesos. O que, que acontece? Teoricamente, nesse grupo de pacientes, a recomendação do NOAC é utilizar a mesma dose que a gente utiliza nas pessoas de peso normal. A grande pergunta é, qual é a evidência por trás disso? Então, ela traz uma dúvida da Sociedade Internacional de Trombose e Homeostase se nas pessoas com mais de 120 quilos ou mais de 40 de IMC, se, de fato, essas drogas são tão eficazes. O ideal, que é a monitorização do anti ele é menos padronizado para essas drogas do que para a enoxaparina e, comercialmente, não é tão fácil de você achar, além da diferença entre algumas metodologias usadas. Porém, na revisão que ela faz, são pegos estudos de fibrilação atrial, como, por exemplo, o estudo RILAI, estudos para tratamento de TVP e TEP, como o Einstein com Rivaroxabana, estudos de profilaxia de TVP na artroplastia, como Remodel e Renovate, e estudos com cirurgia bariátrica. E apesar de numericamente haver um pouquinho menos de eficácia dessas drogas quando você tem obesidade mórbida, o desfecho final, sobrevida, ele acaba sendo alcançado sem um maior risco de sangramento. Então, por enquanto, a evidência científica por trás disso mostra que existe sim uma alteração na farmacocinética, na farmacodinâmica, mas ela, pelo que a gente tem de amostras até agora, não é de magnitude grande o suficiente para nos fazer mudar a dose ou deixar de prescrever. Até porque a alternativa, que é a noxaparina, tem o mesmo problema, né? Ela também, nesse grupo de obesidade mórbida, tem uma farmacocinética, uma farmacodinâmica menos previsível. No terceiro artigo, Felipe Amado, nosso editor de terapia intensiva, toma embolismo pulmonar na Covid-19, características clínicas e fatores de risco. A gente sabe que os doentes com Covid têm o um maior risco de embólico e a embolia pulmonar é a forma mais grave desses eventos. Nesse estudo multicêntrico, a incidência de TEP. Na população com Covid, foi nove vezes maior do que na população sem Covid. Saltou de 35 casos por 100 mil pessoas ano para 310 por 100 mil pessoas ano. Os fatores de risco para você ter embolia pulmonar no Covid foram a presença de dor torácica e um dedímero acima de mil. Nesses doentes, as artérias pulmonares foram de acometimento até um pouco menor em relação ao não-Covid. Porém, a disfunção ventricular direita acabou sendo igual nos dois grupos. O que chamou a atenção é que a mortalidade dos doentes com TEP e COVID é bem maior do que os doentes com TEP sem COVID, chegando a 16% dos casos de mortalidade intra-hospitalar. E o Felipe Amado trouxe novamente um outro excelente artigo essa semana de Terapia Intensiva. Qual o nível de sedação ideal em pacientes com SARA grave que recebem bloqueador neuromuscular. Então, na verdade, é um estudo retrospectivo que faz uma análise de uma coorte europeia e compara com dois estudos de bloqueador neuromuscular, que são o Acurasis e o Rose. Houve muita discussão no campo da terapia intensiva porque o Acurasis mostrou que você usar bloqueio neuromuscular na sala grave, PF menor que 150, trazia um benefício em termos de sobrevida, enquanto que o Rose foi neutro. E nesse estudo, ele discute justamente que a diferença entre os estudos foi o nível de sedação. Você é usado uma sedação muito profunda, definida como um RAS de menos 3 ou mais negativo. Por mais dias, ela foi associada a um pior prognóstico em termos de mortalidade. Isso ressalta pra gente a importância de quando você vai fazer sedação profunda e você vai bloquear um doente, que você utilize alguma escala para ver o nível de bloqueio de sedação e se você está tendo uma sedação excessiva ou não. Porque se sedar demais, por mais dias que o necessário, a gente piora o prognóstico do doente. E por fim, Isabela Budimanta, nossa editora de cardiologia, podemos usar a troponina para diferenciar o infarto tipo 1 de outras causas de lesão miocárdica? Então a gente sabe que a troponina ultrassensível tem a vantagem de ter um diagnóstico mais precoce e de se elevar com maior sensibilidade. O problema é que ela é tão sensível que ela aumenta o risco de falso positivo, ou seja, ela sobe em diversas formas de cardiopatia e até em doenças sistêmicas como a sepse, mesmo na ausência de uma lesão isquêmica direta. E é muito difícil para a gente diferenciar a causa desse aumento de troponina em dosagem única, Nesse artigo, ele pegou 46 mil pacientes. Desses, 8.100 tinham troponina positiva. E eles seguiram o curso clínico do doente para saber a evolução deles. Então, eles viram que desse grupo de 8 mil, 50% que chegaram com dor no peito era mesmo infarto tipo 1. 14% foi infarto tipo 2. 20% tinham outras formas de lesão miocárdica aguda. E 16%, formas de lesão miocárdica crônica. Os doentes com infarto tipo 1 eram mais jovens, tinham maior prevalência do sexo masculino e 90% deles tinham dor torácica, uma preferência de dor no peito muito maior do que no infarto tipo 2, 70%, e do que nas outras formas de lesão miocárdica, com cerca de 40% a 50%. E eles tentaram ver qual o valor numérico, então, assim, qual o número dessa troponinutra sensível que me permitiria separar o infarto tipo 1 das outras causas. E, na verdade, eles viram que não existe um valor. Houve muita sobreposição entre os valores. Então, o que acontece é que a gente não consegue um valor que diga assim, olha, a partir de 50 é infarto tipo 1. Na verdade, o que a gente tem que fazer, aquilo que a gente faz, é olhar o contexto clínico com o que tipo e a dor, quantos fatores de risco tem para doença coronariana e a Curva de elevação, esse foi o melhor marcador. O fato dela subir em 24 a 36 horas e cair é que faz dela de origem isquêmica e ainda assim pode ser uma isquemia tipo 1 ou tipo 2. A grande utilidade da troponina ultrassensível na emergência é o chamado rule-out, que vem na diretriz de síndrome coronariana que você encontra toda ela resumida no portal. Se você tem uma troponina basal menor do que 6%, e ela, em uma hora, não sobre mais do que 4 pontos, ou seja, não passa de 10. Num doente que está com dor no peito há mais de 3 horas, isso tem um valor preditivo negativo para um infarto de 99,5%. E um risco de eventos adversos maiores menor do que 0,2% em 30 dias. Ou seja, você pode liberar o doente, é o chamado rule-out. Para se manter atualizado, acompanhe a gente, www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.